0: 经典名著有声剧《红楼梦》第九回：恋风流情有入家塾，起嫌疑顽童闹学堂。话说秦业父子专候贾家的人来送上学择日之信，原来宝玉急于要和秦钟相遇。却顾不得别的，遂择了后日一定上学
1: 。后日一早，请秦相公到我这里会齐了，一同前去
0: 。大发人送了信。至是日一早，宝玉起来时，袭人早已把书笔文物包好，收拾的停停妥妥，坐在床沿上发闷。见宝玉醒来，只得服侍他梳洗。宝玉见他闷闷的。阴笑问道：“好姐姐，你怎
1: 么又不自在了？难道怪我上学去丢的你们冷清了不成
0: ？”袭人笑道
2: ：“这是哪里话？读书是极好的事，不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？但只一件，只是念书的时节想着书，不念的时节想着家些，别和他们一处玩闹，碰见老爷不是玩的。”虽说是奋志要强，那功课宁可少些，一则贪多嚼不烂，二则身子也要保重，这就是我的意思，你可要体谅
0: 。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又道
2: ：“大毛衣服我也包好了，交出给小子们去了。雪里冷，好歹想着添换，比不得家里有人照顾。”脚炉手炉的炭也交出去了，你可着他们添。那一起懒贼，你不说，他们乐得不动，白冻坏了你。你放心，出外头我自己都会调停的
1: 。你们也别闷死在这屋里，常和林妹妹一处去玩笑着才好
0: 。说着，俱已穿戴齐备，袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等，宝玉且又嘱咐了晴雯。设月等人几句，方出来见贾母，贾母也未免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又出来书房中见贾政。偏生这日贾政回家的早些，正在书房中与相公亲客们闲话，忽见宝玉进来请安，回说上学里去。贾政冷笑道
3: ：“哼哼，你如果再提上学两个字。”连我也羞死了。依我的话，你竟碗里的去是正理。哎，仔细占脏了我这地。靠，脏了我的门
0: ，众亲客相公们都早起身，笑道
1: ：“<笑>老世翁何必又如此？今日世兄一去，三二年就可显身成名的了，<笑>断不似
0: 往年仍做小儿之态了。”千叶将饭
3: 食，世兄尽快请吧
0: 。说着，便有两个年老的携了宝玉出去。贾政因问。
3: 跟宝玉的是谁呀、啊
0: ？只听外面答应了两声，早进来三四个大汉打签儿请安。贾政看时，认的是宝玉的奶母之子，名唤李贵，因向他道
3: ：“你们成日家跟他上学，他到底念了些什么书啊？倒念了些流言混语在肚子里，学了些精致的淘气。”等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的算账。吓得李贵忙双
0: 膝跪下，摘了帽子，碰头有声，连连答应是。又回说
1: ：“歌儿一念到第三本《诗经》，什么‘悠悠鹿鸣，荷叶浮萍’，小的不敢撒谎
0: 。”说的满座轰然大笑起来，贾政也撑不住笑了，因说道。
3: 哪怕再念三十本《诗经》，也都是掩耳偷铃、哄人而已。你就请学李太爷的安，就说我说了，什么《诗经》《古文》，一概不用虚应故事，只是先把四书一气讲明背熟，是最要紧的。李贵忙答
0: 应是，见贾政无话，方退了出去。此时宝玉独站在院外屏声静候，待他们出来，便茫茫的走了。李贵一面掸衣服，一面说道：“哥儿可
1: 听见了不曾？先要揭我们的皮呢。人家的奴才跟主子赚些好体面，我们这等奴才白陪着挨打受骂的，从此后也可怜见些才好。好哥哥，你别委屈，我明儿请你。小祖宗，谁敢忘你请？”只求听一句半句话就有了
0: 。说着，又至贾母这边，秦忠已早来等候了。贾母正和他说话呢，于是二人见过，辞了贾母。宝玉忽想起未辞黛玉，因又忙至黛玉房中来作辞。彼时黛玉才在窗下对镜理妆，听宝玉说上学去，阴笑道
2: ：“好、啊。”这一去，可定是要蟾宫折桂去了。我不能送你了
1: 。好妹妹，等我下了学再吃晚饭，活胭脂糕子也等我来再吃
0: 。唠叨了半日，方撤身去了。黛玉忙又叫住，问道：“啊
2: ，你怎么不去辞辞你宝姐姐来？”
0: <笑>宝玉笑而不答，一径同秦钟上学去了。原来这贾家之义学离此也不甚远，不过一里之遥。原系始祖所立，恐族中子弟有贫穷不能请师者，即入此中肄业。凡族中有官爵之人，皆有供给银两，按俸之多寡帮助为学中之费。特供举年高有德之人为署长。专为训课子弟，如今宝琴二人来了，一一的都互相拜见过，读起书来。自此以后，他二人同来同往，同坐同起，愈加亲密。又兼贾母爱惜，也时常的留下秦钟住上三天五日，和自己的重孙一般疼爱。因见秦钟家中不甚宽裕，更有助他些衣履等物。不上一月之功，秦钟在荣府便熟了。宝玉终是不安本分之人，竟一味的随心所欲，因此又发了脾性，又特向秦钟秋说道
1: ：“咱们两个人一样的年纪，况又是同窗，以后不必论叔侄，只论弟兄朋友就是了
0: 。”先是秦钟不肯，当不得宝玉不依，只叫他兄弟，或叫他的表字金青。群中也只得混着乱叫起来。原来这学中虽都是本族人丁与些亲戚的子弟，俗话说得好，“一龙生九种，九种个别”，未免人多了就有龙蛇混杂、下流人物在内。自宝琴二人来了，都生的花朵一般的模样，又见群中腼腆温柔，未雨面先红，怯怯羞羞。有女儿之风，宝玉又是天生成惯能做小伏低，陪身下气，性情体贴，话语绵缠，因此二人更加亲厚，也怨不得那起同窗人起了疑，背地里你言我语，狗碎摇啄，布满书房内外。原来薛蟠自来王夫人出住后，便知有一家学。学中光有青年子弟，不免偶动了龙阳之性，因此也假来上学读书。不过是三日打鱼，两日晒网，白送些数修礼物与贾代儒，却不曾有一心进意，只图结交些戚弟。谁想这学内就有好几个小学生，图了薛蟠的银钱吃穿，被他哄上手的也不消多计。更又有两个多情的小学生，亦不知是哪一方的亲眷，以为考其名姓，只因生得妩媚风流，满学中都送了他两个外号：一号香莲，一号玉爱。虽都有切慕之意，将不利于孺子之心，只是都惧薛蟠的威势，不敢来沾惹。如今宝琴二人一来。见了他两个，也不免缱绻献爱。一音之戏，薛盘相知，故未敢轻举妄动。相遇二人心中也一般的留情于宝琴，因此四人心中虽有情意，只为发忌，每日一入学中，四处各坐，却八目勾留，或设言脱意，或咏桑玉柳，遥以心照。却外面自为避人眼目，不易；偏又有几个华贼看出形景来，都背后挤眉弄眼，或咳嗽扬声，这也非止一日。可巧这日戴如有事，早已回家去了，又留下一句七言对联，命学生对了，明日再来上书。将学中之事，又命长孙贾瑞。暂且管理，妙在薛蟠如今不大来学中应卯了，因此秦忠趁此和香莲挤眉弄眼，递暗号。二人假装出小宫，走至后院说题几话。秦忠先问他
1: ：“家里的大人可管你交朋友不管
0: ？”一语未了，只听背后咳嗽了一声，二人吓得忙回头看时，原来是窗友名金融者。香莲本已有些性急，羞怒相激，问他道：“
1: 你咳嗽什么？难道不许我们说话不成
0: ？”金荣笑道呵呵：“许你
1: 们说话，难道不许我咳嗽不成？我只问你们，有话不明说，许你们这样鬼鬼祟祟的干什么？故事，我可也拿住了，还赖什么？先得让我抽个头咱们一声不言语，不然大家就愤起来
0: 。”秦香二人急得飞红了脸，便问道
1: ：“你、你、你拿出什么了
0: ？”金融笑道
1: ：“我先拿住了，是真的
0: 。”说着又拍着手笑嚷道
1: ：“贴的好烧饼，你们都不买一个吃去
0: ？”秦钟、香莲二人又气又急，忙进去向贾瑞前告金融，说金融无故欺负他两个。原来这贾瑞最是个图便宜、没行止的人。每在学中以公报私，勒索子弟们请他，后又附助着薛蟠图些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道。他不但不去管乐，反助纣为虐，讨好。偏那薛蟠本是浮萍心性，今日爱东，明日爱西，近来又有了新朋友，把相遇二人又丢开一边。就连金融亦是当日的好朋友，自有了相遇二人，便弃了金融，近日连相遇一已渐弃，故贾瑞也无了提携帮衬之人。不说薛蟠得心弃旧，只愿相遇二人不在薛蟠前提携帮补他，因此贾瑞、金融等一干人也正在促妒他两个。今见秦香二人来告金荣，贾瑞心中便更不自在起来。虽不好呵斥秦钟，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了不忿。两个人隔座咕咕唧唧地撅起口来，金荣只一口咬定说
1: ：“方才明明撞见他两个在后院里亲嘴摸屁股，两个商议定了，一对一操，撅草棍抽长短，谁长谁先干。
0: ”金荣只顾得意乱说，却不妨还有别人，谁知早又触怒了一个，你道这个是谁？